0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem vos fala, aquele que mora no extremo sul de São Paulo, onde tudo está errado, Tiago de Souza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aquele que acredita que morar em Janópolis é pra todo mundo, Danilo Sanfelice. E pessoal, bom dia,
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. E essas pedindo o Thiago, a galera vai achar que eu sou o João Dória, né?
0: E aquele que é o meu vizinho, Matheus Teodoro? Vizinho? Mas nem tanto assim, né? Vamos lá. Eu sou
2: vizinho, mas ainda estão uns 15, 20, dependendo do lugar que eu pegue pra chegar até o Thiago, uma meia hora, né? Depende do trânsito. Tem muitas
1: ocasionalidades no meio do caminho, é muito complicado. Na verdade. Na verdade, a, o segundo Matheus, ele mora na rua da minha casa, né? Só é, exatamente. É que é muito fácil. Eu entro num
2: beco, aí eu pego a é, é, rodovinha, né? Pego o rodoanel e já tô na casa do Danilo. É muito mais fácil chegar no Danilo do que chegar no Thiago. Porque no Thiago eu tenho que pegar em Boimirim. E pegar em Boimirim é muito complicado, mas mais fácil ir pelo rodoanel.
0: É que às vezes tem uma carreata de cavalo também, aí é foda, né? Ah, cavalo, é, é boi...
2: Ah, acontece de tudo aqui nesse lugar onde eu moro, onde eu vivo. Até ter, sim, se pá,
1: tem. Sabe, sabe é. aquela estrada do, do Stop Serica, que eu pego perto do casa do Thiago? É. Teve um dia que eu tava voltando ao casa do Thiago e, e eu tive que literalmente parar o carro e desviar de umas vacas. Né? Eram várias vacas, assim. <risos> Eu falei, meu Deus. Isso... Ah, isso o, acontece o, na minha Deus. rua direto.
2: É, faz cocô a rua toda.
1: Eu, é. várias vacas, foi assim, <risos> muito surpresa. <surpreendente. risos> isso é muito louco.
0: Que Então, pessoal, nesse episódio contamos com uma convidada, Larissa Zuki Mossage. Se apresenta aí, Larissa, pro pessoal. Então, galera,
3: prazer, meu nome é Larissa, como o Thiago falou, né? Eu me apresentaria como uma pessoa de formações inacabadas, é, eu cursei História com o Thiago, não concluí a ponto de conseguir o diploma, atualmente eu estudo Geografia no Instituto Federal, né? Bom, eu tenho um particular interesse assim, pela Geografia Urbana, e, e, enfim, eu gosto muito dessa matéria, eu poderia dizer que... É meu sorvete favorito é de flocos. E eu sou uma mulher que gosta muito de jogar FIFA e ouvir podcast.
0: Ah, e é São Paulina. Essa não é a boa parte.
3: É, não, isso aí é trícola que eu jogo.
0: É que o Danilo é palmeirense, ele não sabe o que é isso. É verdade. Então, pessoal, nesse episódio nós iremos falar... Sobre o espaço como ferramenta de opressão Então nós vamos falar como que se forma Principalmente a cidade aqui de São Paulo e a do Rio de Janeiro Vamos falar um pouco sobre a formação dos cortiços, das favelas Vamos falar sobre especulação imobiliária E vamos falar um pouco sobre a vivência de morar nos locais periféricos dessas grandes cidades Então logo logo estaremos no tema pessoal <música> Quando a gente pensa na formação dos curtiços né, nessas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem que retomar o século XIX. Ali na década de 1870, que é quando vem a primeira leva dos imigrantes, principalmente italianos, para essas cidades, para trabalhar no ciclo do café. Então, pessoal,
1: como o Thiago falou, é, na década de 1870, os imigrantes, especialmente italianos e alemães, vêm para o Brasil. Grande parte desses imigrantes vão para o sul, por causa do clima ser é mais próximo do que o do clima europeu, uh, mas alguns deles ficam. Ah, em São Paulo, também como o Thiago falou, por causa da, do ciclo do café. Por que italianos e, e alemães nesse primeiro momento? Porque a, na, na, na Europa a, houve a formação dos Estados Nacionais e a Alemanha e a Itália, é, esse processo foi um pouco mais atrasado em relação à França, Inglaterra, Holanda e tudo mais. Então na Alemanha e na Itália havia um, um certo atraso é, econômico e também uma desigualdade muito grande entre as diversas localidades do, do que viria a ser posteriormente o país, ou desse novo país que estava surgindo, então o norte mais desenvolvido do sul e tudo mais, então eu, a, havia já nesse momento uma quantidade de, de italianos e alemães pobres muito grande, e que a vinda para o Brasil sig significava uma importância, uma, uma chances de, de crescimento econômico muito maior do que isso permanecer. Então foi assim que, que esse, essa primeira leva, ainda muito pequena é, em comparação com o que viria a ser a partir da, do, de 1890, mas é uma primeira leva que já, já desenvolve em São Paulo especialmente os primeiros, os primeiros cortiços na, na região central da
0: cidade. Assim como o Danilo disse, essa leva é um pouco pequena, mas aí a gente tem, com o advento da abolição da escravidão, a gente tem agora dentro desses curtiços é essa população que era escravizada, junto com essa população de imigrantes, que cada vez vai ficando maior essa população, devido ao processo de embranquecimento que o Estado brasileiro buscava, né? Porque quando há a abolição da escravidão, o Estado brasileiro investe cada vez mais em buscar imigrantes, é, principalmente italianos para o Brasil Para um projeto de embranquecimento dessa população Só que chegando aqui né, A gente sabe que o, esse processo Esse processo não, não se dá da forma que, que o governo gostaria E aí a gente começa a ter esse convívio Dentro desses curtiços, desses imigrantes italianos Dessa população negra que era escravizada
1: Além da questão da abolição da escravidão é, um outro fator muito importante, pra, pra, tanto para a imigração quanto para o êxodo rural, foi a, a, o desenvolvimento das ferrovias, que acompanha a questão da, do, do café é, e, e atrai indústrias para os centros, para as cidades, né? especialmente para São Paulo. Então, a, além dos trabalhadores que vão trabalhar no campo para a produção do café, plantio do café, Uh, também tem a, as populações que é, vão para o, para o centro das cidades, especialmente São Paulo, mas também Rio de Janeiro, para trabalhar nas indústrias que estavam nascendo naquele momento.
3: Esse contexto de vulnerabilidade social, que as pessoas começam a ser expostas em questão de moradia, eu acho bem significativo resgatar o título do, do livro do Gilberto Freire, não especificamente as ideias dele, porque eu sei que ele disseminou, de certa forma, é, o conceito de democracia racial, mas o título, ele sempre denota construções que, de espaços segregados. É, casa grande, senzala, sobrados e locandos. Então, eu acho que nesse, nesse contexto começam a surgir essas construções e os escravos é, libertados, eles não ganhavam um salário, eles não foram incluídos socialmente de uma forma que permitisse que eles comprassem uma moradia digna né, no mercado e no estado que estava começando a surgir urba, uma urbanização para atender as demandas de um laptop que começa a surgir. Assim.
1: É, sim, a, o que a Larissa falou é, é muito válido. É, além de não conseguir comprar, não podia sequer alugar uma casa individual. Né? Então, tipo existiu a possibilidade de alugar um sobrado, por por exemplo, mas era muito caro, né? Porque o, o, o latifundiário, né? Mas o, o dono desse, desses terrenos percebeu naquele momento, gra, graças ao avançar de, de, de milhares de pessoas chegando na cidade, que era um negócio muito lucrativo ou você vender esse terreno ou você colocar para alugar, né? Obviamente, porque a demanda de por moradia naquele momento era muito grande. Então, uh, e mesmo esse 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 dono desse terreno, percebeu que, que era muito melhor fazer o curtíssimo, né? Porque daí ia conseguir pegar num, num único terreno várias, é, vários aluguéis. Né? E, 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 como são, e como eram populações muito pobres, como até hoje no Brasil, os mais pobres têm muito menos direitos. Então é, é, você coloca a casa ali, construa de qualquer jeito, coloca para alugar, e, 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 e não precisa se preocupar com funcionamento básico, com, com luz, com água, com nada, com, com, com iluminação. É, então, então é, era muito, muito, muito rentável para esse dono desse, do, do imóvel construir os curtíssimo.
0: E esses curtiços, devido a Toda essa má condição Que o Danilo acabou de citar Era favorável para disseminação De doenças né E aí, Tanto que nesse momento Já um pouco mais para frente né A gente já tá entrando no início do século XX já é, A gente vai ter a revolta da vacina Que vai ser onde é, A população pobre vai Se revoltar devido a uma Campanha de vacina completamente Apoiada em pensamentos Higienistas e de classe né? Porque a, a ideia dessa vacinação em massa era praticamente toda apoiada num pensamento onde os pobres traziam doenças. Mas não se pensava que eles, que eles estavam trazendo doenças devido às condições onde eles estavam inseridos. né? Que é essas condições que a gente está falando.
1: E, e isso só passa a, a começar a mudar a partir do momento, mais ou menos em 1895, quando há uma uma epidemia, né? Não sei se é uma pandemia, mas é uma, uma epidemia é, de doenças que surgiram ali e, e, e tomaram a cidade. Então, ou seja, só só foram perceber isso que o Thiago acabou de falar, que que as condições muito precárias ali é, eram o um fator de causar as doenças, quando essas doenças chegaram às elites, obviamente. Daí quando incomodou todo mundo, que daí foram foram colocar leis para para melhorar questões de, de iluminação da, das casas, ventilação e tudo mais. Só que, novamente, é, é igual hoje em dia. Uma coisa é o papel, a lei. Outra coisa é a prática, né? A, a, como não a fiscalização nenhuma e tudo mais, nada mudou a grosso modo. É
3: uma política extremamente cruel, né? E, e assim... As pessoas, elas aglomeravam em barracos, em casas onde famílias inteiras viviam em pequenos quartos. E isso ao redor das fábricas, né? Eles eram apenas mão de obra para, para o capital que estava se desenvolvendo, né? Eles não eram vistos de outra forma. E aí, quando você tem a disseminação óbvia, porque eles não tinham condições mínimas de higiene e não tinham condições mínimas é, de qualquer desenvolvimento, aí eles eram sujeitos a várias doenças e você ainda cria um discurso sanitarista e higienista para é, criar um árbitro, sabe? Então, é, a gente vê o quanto o estado de São Paulo, no caso, em todos os estados que surgiram os cortiços no Brasil, como que ele estava a serviço é, de uma lógica extremamente perversa e...
0: O Danilo falou que é, essa preocupação da, da, das doenças só começam a, a existir de verdade quando atinge as elites. E é quando, no período da ditadura, a gente também vai ter algo assim parecido, que é a epidemia de né? Enquanto estava entre os, os pobres a, aqui no bairro do, de Santo Amaro, né? principalmente aqui em São Paulo, tava tudo bem. Mas quando começou a atingir a classe média e as elites, aí começaram a, a se preocupar com isso, né? O
3: nosso contexto, né? o nosso atual contexto da pandemia, né? foi interessante que você trouxe que a preocupação começa a se efetivar quando se dissemina a, uma epidemia nos bairros ricos, né? entre as elites. E agora a gente viveu o processo ao contrário, né? ela foi trazida por pessoas que vieram de fora do Brasil e agora que ela está matando gente a rodo na Brasilândia ou em qualquer outra é, favela do Brasil, é, tá tudo ok, entendeu? A gente já, já pode voltar, é, não pode parar a economia. Porque o, você for ver o mapa da, da, do índice de mortalidade da Covid em São Paulo, ele escancaradamente declara essa, essa perversidade relacionada a uma organização seletiva, sabe? Não, e eu acho que isso escancara também quais
2: são as, as reais é, intenções é, que ficaram escancaradas tanto nessa questão de das epidemias se tornarem um problema quando chegam nos bairros ricos, como que a gente está vivendo hoje no Brasil. Porque a, a, a realidade é que é, essa epidemia e todas as outras expõem esse abismo de desigualdade que existem entre as classes. Expõe uma guerra de classe que é muito real, mas a gente... É, não está acostumado a ficar falando é, Por exemplo, as favelas surgem Por quê? Porque nessa de Você pensar que é, é, Agora está chegando Doença nos bairros mais ricos O que o governo, que o estado faz Ele começa a pegar as pessoas pobres E a empurrar para as margens Então as pessoas começam a morar Nas margens dos córregos Começam a morar é, em, em morros Eles começam a empurrar para as margens da cidade Justamente para você livrar os bairros nobres é, dessa população. Porque a doença, para o Estado, não era porque as pessoas não tinham mínimas condições de higiene, mas porque eram a, da favela, porque eram essas pessoas que traziam a doença. Não era a higiene que estava faltando, era isso. E hoje a gente vê um, 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 um pensamento que é justamente onde você vê uma doença que é trazida para o Brasil, por por pessoas que têm um poder econômico muito alto, mas que a partir do momento que ela começa a invadir as periferias, começa a invadir as favelas e a se distanciar mais dessas pessoas com, com mais dinheiro, é, e aí o problema está muito resolvido e aí a gente precisa abrir economia. Porque senão agora as pessoas cicas que estão é, se recuperando da Covid, que estão se recuperando da doença, elas vão começar a ficar pobres também. E, e é uma fala que o Bolsonaro fez numa entrevista com jornalistas que ele sempre dá na saída do Palácio, que ele está super revoltado, ele fala, não, porque os, os governadores estão querendo lockdown agora e eles querem que nós todos sejamos iguais em pobreza, a gente vai ser um país com igualdade de pobreza. Ou seja, a preocupação dele não é a doença invadir as periferias e a gente não ter o um mínimo de condição sanitária para essas pessoas viverem. Mas o problema é que agora a classe empresarial, os empresários, e a, as elites, elas começam a perder dinheiro. E aí, o, essas classes vão se tornar pobres. E aí, a gente não pode ter um país com igualdade e pobreza. Uns têm que ser pobres para os outros serem ricos. Então, é, tudo sempre vai girar sempre nessa lógica, né? De que, no final das contas, o que importa é sempre o dinheiro, é o lucro, é o poder econômico.
0: E é interessante essa fala do Matheus, porque se choca muito com o que a gente está falando, né? Sobre essa questão de... De passado né, de como que o Estado ele só vai agir com força, ele nunca vai pensar né, os nossos dirigentes, os nossos, é que agora o pessoal gosta mais de usar administradores né, eles não gostam de usar políticos né, os nossos administradores nunca pensam o nosso país como ele é, entendeu? eles sempre vão agir com força. Aí tem a revolta da vacina, aí tem a ditadura escondendo a, a epidemia de meningite, aí você tem hoje é, essa questão do Covid-19. Então é sempre assim, é sempre com força, é sempre deixando de lado o que acontece no, no, nos locais mais periféricos e sempre a favor da, da manutenção do status quo. É, é um Estado
1: historicamente... Que governa para uma quantidade muito pequena de pessoas, e que até hoje governa mesmo, essa mesma quantidade pequena de pequenas pessoas, então é, é um estado que governa para essa elite muito pequena, os latifundiários e depois, posteriormente, obviamente, especialmente os povos da militar, as grandes empresas internacionais, inclusive.
3: E aí eu acho muito significativo que, por, por exemplo, no município de São Paulo, atualmente, né, eu sei que vocês estão falando muito de uma construção histórica, mas atualmente... 1% dos proprietários tem o equivalente de 49% do valor total dos imóveis da cidade. São um milhares de casas vazias, né? E aí eu lembro bastante do Ciro Gomes naquele vídeo, dá bilhão, dá bilhão. Quanto bilhão não dá nisso daí, né? E aí e essas pessoas que detêm esse 1%, eles têm uma representatividade política, e aí eu vou inventar uma estatística agora, de 98% no Estado. E, e aí eu, eu acho muito significativo, porque o, o Matheus falou né, de novas expansões é, de, de fronteiras que são constantemente construídas. Né? E aí tem um, um termo que ele é muito utilizado, que é o termo degradado. E o degradado ele é destinado a uma classe social específica. É, e, e aí, a rota do capital imobiliário, ele, ela precisa de novas expansões. Isso tem a ver com a taxa do lucro que eles precisam. E aí, vai abrindo fronteira. Quem fica para trás é degradado. E aí, não importa o que que, por cima do que está que passando. Se é por cima de um rio ou se é por cima de gente, se é por, por cima de casas. Então, é... é é um acesso muito fácil da, 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 da elite em, em ter a manutenção do seu poder, sabe? E é, é um processo que eles dizem que estão urbanizando, mas não tem nada mais anti cidade do que isso que eles promovem, sabe?
1: O processo de desenvolvimento da favela, ele acompanha bastante o processo de desenvolvimento do Cortiço. Porque ele é da mesma época, praticamente, um pouquinho depois, mas é assim, de, de uma década, assim.
0: É, aí a gente relembra a Guerra de Canudos, né? Quando o Canudos caiu e vários desses homens que foram lutar lá em Canudos e tudo mais. E esses homens foram pra, pra Canudos por muitas vezes forçados e com a esperança de poder voltar e receber uma casa própria. Só que o que aconteceu foi que esses homens, que por muitas vezes eram homens negros, foram jogados para os pontos periféricos dessa cidade, principalmente no Rio de Janeiro, né?
1: E também porque o, o, o Rio de Janeiro tem uma geografia um pouco diferente de São Paulo, né? Então você tem a presença de morros muito, muito mais constantes, né? E, e ali muito, muito próximo dos morros do, do centro. Né? Então você tá em Copacabana, tem um monte de morros ao redor. É? Então a, a, o, o cortiço no Rio de Janeiro, embora ele, ele tenha acontecido especialmente no centro, mas a, a demanda por moradia era maior do que a, a, a possibilidade de cortiços, de desenvolvimento de cortiços ali. Então a, o, o morro foi esse desafogo. Né? Foi, foi o que eles falei, empurrar essas pessoas um pouquinho mais para lá no caso do Rio de Janeiro. Então, a, a, daí vem a, especialmente a partir de Canudos, né, que o Tiago falou, que é 1897, acho que não lembro, é, que daí vai, vai, começa o processo de, de, de favorização no, no Rio de Janeiro. Mas é um processo muito parecido. Ó, ó, tem também a questão da abolição igual, rural tudo mais. Então, é um processo muito parecido, mas tem um, uma... uma é, a questão urbana no Rio de Janeiro, a geografia, né, é diferente de São Paulo. Né? Então, a, a, os morros acabaram sendo esse desafogo. Né?
2: A favela ela, ela tem essa coisa de unidade muito porque, é, por exemplo, quando você mora no Cortiço, você mora com várias pessoas. Na favela, no começo, foi a mesma coisa. Então, muitas das vezes você tinha 10 barracos e só um desses barracos tinha um banheiro. Então, consequentemente, todos os outros nove barracos tinham que usar o banheiro que tinha ali no outro barraco. Então, é, você cria um, um hábito de conviver com, com a pessoa, dividindo o banheiro, dividindo o alimento, dividindo uma série de, de coisas muito, de uma forma muito mais frequente. E aí, consequentemente, é, você organiza de alguma forma, você se ajunta de alguma forma.
1: Isso vai criando laços, vai criando hábitos. E, e mesmo os cortiços paulistas, que são majoritariamente ocupados por italianos, por exemplo, é um povo que, embora seja europeu, né, então tem um processo cultural bem diferente, é, mas é um povo bem caloroso também, não é, não é igual ao alemão, por exemplo, que é um pouco mais... obviamente com exceções, mas já é um pouco mais frio e tudo mais... Então, o italiano também passa por essa questão da família ser muito importante, do grupo ali, que a família não ser só apenas a, o sangue, né? Todo, todos os italianos estavam ao redor, tudo mais. mesmo que é, houvesse a diferença étnica, né? Que, que a Itália tem muito, muito forte as questões étnicas lá dentro, né? Então, alguém da Sicília, alguém de, sei lá, do, do norte da Itália, que é, que é bem diferente, mas ali já no Brasil... É, acaba sendo por todos os italianos.
3: Eu acho interessante essa fala do Danilo, porque eu, eu já li que muitos italianos se identificaram enquanto italianos aqui fora do, do país de origem deles. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Porque por conta dessa unificação tardia que eles tiveram e dos. Eles conflitos étnicos que eles, eles tinham, eles não se identificavam enquanto uma nacionalidade italiana, e aqui eles se uniram de alguma forma e se identificaram enquanto italianos, assim, isso, é, isso é bem interessante, o quanto que uma identidade nacional ela não está vinculada é, ao território, né? ela está tá vinculada com a cultura, com com simbolismos que são construídos na comunidade, né? Então,
1: São divididos acho... pelas pessoas né? em comum.
3: E aí é. eu acho interessante porque o Milton Santos ele fala que é o território, é o uso do território e não o território em si que faz dele um objeto de estudo, né? Aí ele vai falar que o território é o nosso quadro de vida e nele abriga várias territorialidades, né? Vários territórios e eu acho interessante porque a gente tem muita percepção de uma construção de identidade nacional vinculada ao território e aí a, a gente olha muito né, o senso comum é, a indústria cinematográfica norte-americana assim, e, e a gente vê os Estados Unidos levantando bandeira né, e se abraçando e falando, nossa como eles são patriotas mas pelo contrário, né, você tem que reafirmar Todo, todo dia, nossa, sou norte-americano com muito orgulho, denota o quanto que é frágil a sua confusão de identidade, né? o quanto que ela é assim
1: Eu li recentemente um livro sobre isso, inclusive, é, o, ita o italiano, como a Larissa falou, ele, ele se sente primeiro italiano no Brasil e alguns na Argentina, mas por fora da Itália do que depois, da Itália, a, a, o primeiro momento que italiano se sente italiano mesmo, na Itália, é com na década de 20, com um o desenvolvimento do fascismo. Porque os socialistas foram muito inteligentes de perceber isso, né? de, 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 de construir uma ideia nacional para a sua própria população. Né? Que até então, desde o processo de formação do Estado, não tinha. Então, o, o cara do norte da Itália, o cara do sul da Itália, foi um pensamento completamente diferente. Foi o fascismo que, que desenvolveu essa ideia. Não, somos todos iguais, temos o passado. Mas o Mussolini, no caso, né? naquele momento foi muito inteligente em fazer isso. Foi o primeiro momento na história que o italiano sentiu italiano só, italiano da Itália. Isso vai
2: acontecendo, acho que com, com como o Danilo bem disse, com, com fascismo, com nazismo, com todos esses, esses tipos de, de governos autoritários. Porque eles entendem que a criação de, de, de identidade ela surge a partir do momento em que você está organizado e que você sente uma certa cooperação então você vai se apegar, por exemplo é, a, 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 a símbolos você vai se apegar a rituais você vai começar a criar um comportamento para que as pessoas se sintam juntas umas com as outras sabe? eu me lembro que na escola, toda quarta-feira eu, eu tinha que, que canta, cantar o hino nacional eu ateava a bandeira e a gente cantava isso acabava, de certa forma, isso criava na gente uma certa relação com as outras turmas, que a gente antes não tinha. E, e é isso, sabe? Você cria os hábitos, e além dos hábitos, você vai criando tradições, aí das tradições você vai criando uma série de, de questões que vão fortalecer justamente nessa ideia de identidade, né? E aí é assim que se constrói a identidade, uhum.
0: Então, aí a gente tem a queda né desse protagonista é, do italiano e a gente tem a construção de um novo protagonista devido à criação das favelas, né? A gente vai ter o... O negro agora protagonizando é, essa exploração, né, porque o, a gente sabe que devido toda essa construção de identidade do italiano e essa questão de comunidade, vai fazer com que ele cresça socialmente e acenda as classes médias. Já o negro, devido todo o apagamento histórico decorrente da, da escravidão, ele vai ter... Essa questão de uma exploração muito maior e devido ao racismo também, né?
3: E aí é importante alterar um o lado favelização, que é uma expressão né, da, das desigualdades sociais manifestas no espaço. E aí é, é como o Tiago falou, né? Se o, o Curtiço, no primeiro momento, ele foi ocupado é, por esses emigrantes italianos, e muitos deles né, trabalhando... Na, na, na indústria, né, nas fábricas e próximo às fábricas, como era a constituição do cortiço, é com, com essa expansão, né, é, cada vez mais levados para zonas mais longe da cidade né, é, propiciada sobretudo com o transporte, é, vai ter, vai ser aplicada no espaço é, essa desigualdade e a ausência de qualquer política pública voltada para inclusão do negro, pós-abolição, né? então eles vão ocupar esses espaços, mas é novamente por uma estruturação ordenada do espaço, né? um, não é um mero acaso.
1: É, e no Rio, no Rio, como foi dito antes, esse jogar as a populações mais pobres um pouco mais distante vai para os morros, né? então é muito característico na favela. Mas em São Paulo, como é um espaço plano, vai, é, é muito maior. Esse jogar mais para longe é cada vez mais para longe, né? Então, é, é, antes de, do desenvolvimento, até das, das favelas, vai desenvolvendo a periferia como um todo, né? A, é, é um processo um pouco diferente, porque no Rio é bem evidente, né? Porque São Paulo vai escondendo né? Então, Enquanto ali.
0: o cortiço estava ali no centro da cidade e, de certa forma, aquilo podia ser benéfico porque você tinha um acesso mais fácil aos centros da cidade onde estavam as oportunidades de emprego e tudo mais, a favela não. A favela ela fica duas horas do, do centro da cidade e isso vira uma problemática tanto para quando você começa a trabalhar, quando você vai procurar emprego, né? Porque as, as pessoas, os recrutadores, né? Eles olham de outra forma, né? Pô, duas horas para chegar no trabalho e se debosta, né? Será que ele chega?
1: Sim, e, e é o que a Larissa falou, né? É, jogar a, essas populações cada vez mais distantes vem acompanhado da, do desenvolvimento do transporte. Mas o desenvolvimento do transporte não vem acompanha, não não, não se desenvolve para o bem comum. Se desenvolve para atender uma necessidade de mercado, uma necessidade da questão imobiliária, que era necessário jogar as populações mais à distância, cada vez mais longe. Né?
2: E só para contrastar com o que o Danilo está falando, isso acontecia muito aqui e Começou acontecendo também, por exemplo, quando a Heliópolis começou a ser formada. Os ônibus, o transporte, ele não passava dentro da favela, né? Ele não passava dentro das ruas da comunidade. Ele sempre passava numa avenida que era comum. Aqui, aqui pra gente, por exemplo, o ônibus passava lá embaixo, pegando o começo da estrada do Imbuguaçu e indo até a estrada do Minim E aí você tinha ônibus que iam daqui, que é extremo sul de São Paulo, direto pro centro. Então, é, ia pro terminal bandeira direto, ia pro centro direto, não, não para. agora a gente tem para e terminar o Santo mas não direto, porque é, é isso, não é para atender uma demanda de uma população que cresce dentro desses espaços, mas para atender uma demanda é, de pessoas que estão empregadas e precisam chegar ao seu trabalho. Então todo mundo tinha que descer o morro, todo mundo tinha que descer a quebrada, todo mundo tinha que descer a favela inteira para chegar lá embaixo e conseguir pegar um ônibus em um horário determinado e super espremido, super no transporte cheio para chegar é, no lugar onde ele vai trabalhar, né?
3: Enquanto vocês falavam, eu pensei aqui num geógrafo chamado Yves Lacoste, né? Ele vai ser um, do, um dos grandes nomes da geografia, assim, e ele escreveu um livro que é muito clássico que a geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Ele faz uma denúncia assim é, histórica de que a geografia, é, até a década de 70, quando eles começam a renovar e trazer para a geografia o marxismo e tal, é, é, até então ela estava a serviço das causas do Estado. né? E aí por que, que eu estou falando isso? Parece que estou divagando, mas é, é porque ele desenvolve uma ideia no um livro que é bem interessante, que ele, aplicando em diferentes escalas, tem duas visões sobre o espaço que são principais, assim, de percepção, né? A visão total e a visão fracionada. A visão total é destinada é, às empresas e a, ao capitalismo, né? Aos agentes, dos do, portadores do meio de produção... E ao Estado, que está a serviço desses é, donos do meio de produção. Né? É, eu sinto em dizer, para quem acha que o PT implantou o comunismo no Brasil, o PT ele esteve alinhado às políticas neoliberais. E, enfim, por mais que ele tenha sido reformista e trouxe muita, muitos avanços na questão de igualdade no Brasil, ele esteve alinhado às políticas neoliberais. É muito difícil um Estado fugir disso. Porque o Estado é uma concepção, uma criação burguesa, né? o, o atual Estado. Mas aí é essa visão total, né? que o Estado e as empresas elas consegue, eles conseguem mapear o espaço através de censureamento remoto e diversos outros atributos de tecnologia. Enquanto que o cidadão comum ele tem a visão fracionada. E aí o que vocês estavam falando, né, de acesso ao centro, né, quando vai se escondendo nas fronteiras e vai ficando cada vez mais distante. E aí a gente fala da realidade de paulistanos e paulistanas, de, de muitas pessoas que vão conhecer o centro de São Paulo só quando começam a entrar no mercado de trabalho, para fazer entrevistas, e aí elas começam a circular no, no centro de São Paulo, de pessoas que começam a circular depois que elas conseguem emprego. Porque até então ela circula no máximo nos bairros vizinhos, assim, e, e isso é uma lógica muito cruel que a gente não consegue não se dos espaços é, sociais e dos espaços existentes na nossa cidade, assim, é, eu mesmo, eu lembro que eu, eu não moro muito longe do centro, moro no Tucuruvi, mas eu comecei a frequentar o centro porque, enfim, eu, a minha família não tinha esse hábito e porque eles não tinham condições necessárias para isso, depois que eu Comecei a fazer entrevistas, assim, sabe? E aí, parece meio bobo, mas... Tipo, vo você olha pra, no metrô, né? Surge alguém perguntando assim... Onde fica, sei lá... O Largo São Bento Onde fica o Vale do Bahia-Gabaú? Aí você pensa... Nossa, deve ser um turista... Deve ser uma pessoa de outra cidade, né? Não, são paulistanos... Que não conhecem esses locais, né? E isso é uma lógica muito perversa, né?
1: É, porque a lógica é você negar a cidade... A, a, o centro, né, né, é, e, e tudo que o centro oferece a essas populações que são historicamente é, oprimidas, né, então é você é, é a questão eugenista de certa forma, né, porque é, você tá, tá negando o espaço. Então, se antes é promoveram a imigração europeia para que o negro não 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 ocupasse aquele espaço Hoje está negando o centro e todo a, a, tudo que ele, o centro oferece para essa população. Então, é, ao longo do século, não mudou em absolutamente nada o pensamento burguês
0: e ali no, durante a década de 70 ali no período da ditadura a gente vai ter uma, uma migração muito forte do nordestino né então dentro dessa favela começa a adentrar o nordestino e, com, e já, já tinha um negro por muitas vezes o, o nordestino que vem é negro e aí esse, esse novo protagonista da favela ele vai sofrer por duas vezes né uma por ter saído da terra que ele tem uma identidade e aí ele chega aqui e por outra por ser negro ele sofre o racismo né, e aí a gente também tem que lembrar que o que acontece com a periferia, a periferia se torna um espaço para que a polícia né, o braço do estado é, entenda aquele espaço como um espaço para ela poder reprimir cada vez mais. Fora da, da periferia, existe violência policial? Existe, a gente sabe disso. Só que dentro da periferia é algo extremamente escancarado, né? Porque se entende que esse espaço é o espaço para a ação da opressão.
1: É, na prática o Estado usa de todas as suas ferramentas, todas, todas as suas ferramentas para oprimir... Tudo aquilo que esse estado burguês historicamente acha que não é, não, de, não deveria existir, né? Que é basicamente quem não é branco e burguês. É, e, então a, a, a polícia oprime fora da, da, da perfia, mas oprime é uma opressão ocasional, assim, é uma opressão de, de alguns policiais. Aí sim o, o indivíduo policial militar. Mas a questão política mesmo é dentro da periferia, que é uma forma de dominação, né? uma forma de, de tanto, tanto a questão de, de construção do, do espaço, né? de jogar a população mais pobre cada vez mais longe e tudo mais, e, e, e privar dela de todas as formas de, de lazer, e saúde, educação, até a polícia, é uma forma completamente de dominar, não? dominar toda
3: essa população. Né? Tem, tem muito discurso de que o Estado está ausente, né? assim, mas é, não, a questão não é nem a ausência do, do Estado, mas é como que ele está presente, né? Ele não está presente em políticas públicas efetivas para é, desenvolvimento daquela, da, dessas áreas, né? em, em tentativa de estabelecer um saneamento básico, de implementar é, Serviços públicos, não. Mas ele está presente na forma opressora. De, de qualquer forma, o Estado está presente, mas a, a forma, a intencionalidade do, de como que ele está agindo naquele espaço, nesses espaços, é, é, é que devem ser levadas em consideração.
2: Na verdade, até fazendo um trocadilho, ele está. está a ausência dele já é uma presença, né? Acho que a questão é que. É, é aquela coisa de você concentrar a violência em um espaço determinado nesse caso a periferia para que é, a, a, a parte mais burguesa a parte mais nobre aonde a tá, tá concentrada a elite não sofra com essa violência então você empurra todas essas pessoas para lá, então, aí você concentra a questão de doença você concentra também a questão é, da violência e ela só vai se tornar um problema se ela começar a atravessar é esse espaço, como estava acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo. A questão de violência só virou um problema aqui quando é, a violência saiu de Paraisópolis e começou a entrar no Morumbi, né? E aí, a partir do momento que o Morumbi começou a sofrer com muito assalto, a sofrer com muita violência, aí a pauta é, violência é, pública, a pauta de segurança pública virou um, uma pauta muito importante. Eleições, muitos candidatos começaram a encabeçar esse discurso, né? justamente porque ele começou a, a fugir do espaço que era determinado para ele existe um espaço onde a violência é legalizada a doença é legalizada, tudo isso é legalizado mas isso, existe um espaço onde essas coisas não podem penetrar e quando elas penetram, elas se tornam um problema. E aí o Estado começa a mostrar uma, a querer mostrar uma presença muito mais evidente do que aquele já tinha, que era justamente de concentrar, né? Então, um problema está escancarado. A classe média não gostou, a classe média não curtiu, porque chegou até ela. Então, a gente vai dar uma tapeada aqui para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa. Só que o negócio é tirar o dele da reta, né? Porque é ele que causa justamente essa, essa questão toda de dominação e
1: violência e tudo isso. Então, o que o Matheus falou que, que o Estado só passou a agir quando a violência chegou às elites, é exatamente o mesmo processo de 1895 que, que o Estado só passou a agir, fingir que agiu, mas né, passou a, 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 a demonstrar o interesse quando a, a epidemia chegou às elites, né? só, só, só parou para pensar o que estava rolando ali quando atendeu as elites. É o mesmo processo. Porque é o mesmo estado, né? O estado que defende, que, que governa para um
3: único grupo. Isso só pra completar, né? E o que é totalmente contrário novamente do que tá acontecendo agora, né? Que o Estado para de, de se preocupar efetivamente a partir do momento que na, nas elites tá um tanto quanto controlado, né? E não pode parar a economia tá morrendo gente em Brasilândia, mas tá tudo bem.
2: Na verdade, eu acho que até a gente entender que é uma opressão o espaço que a gente vive, é um rolê muito, muito louco, né? Porque, por exemplo, eu só fui entender a questão de espaço quando eu comecei a, a, a trabalhar como jovem monitor cultural no programa da, da Prefeitura de São Paulo. Porque, até então, era isso que é, a Larissa falou, sabe? Eu só fui perceber o centro de São Paulo quando eu tive que começar a fazer entrevistas. E aí eu fui entender... E eu, o meu dentista também ficava no centro de São Paulo. Porque meu pai fazia parte do sindicato. E aí o dentista ele pagava um valor muito abaixo né pro dentista lá no sindicato. E aí eu fazia todo o tratamento lá. Então aí eu comecei a entender que existia um mundo além do, das limitações periféricas. Né? E aí quando você começa aí, você percebe que existe uma diferença. Mas você só vai perceber de fato a questão do território quando você olha pra ele de uma forma mais afetiva. E foi isso que eu fiz quando era jovem monitor. Porque para entender a cultura de São Paulo, por exemplo, para entender esses espaços de equipamentos culturais, é, você tinha que entender o espaço que eles estavam inseridos. Então, cada equipamento tinha uma história para contar. Cada lugar que a gente ia, cada casa de cultura, cada centro cultural tinha um, uma história para contar, tinha uma questão para contar. E teve uma vez que eu, eu fazia a formação, e aí eu, eu fiz formação no centro, mas passando pelos bairros do centro é, e o, visualizando a, a questão negra que existia ali, a história negra que não era contada desses espaços. Então a gente foi até a Liberdade, a gente a gente começou a, a passar por lugares que são muito pretos, mas que sofreram e sofrem ainda com esse essa coisa da dessa política de apagamento, né? Onde essas memórias elas são substituídas por outras memórias e essa história vai vai sumindo, vai passando. Eu me lembro que na Liberdade, né? Estão é, construindo alguns prédios E acharam cemitério né, De escravos lá, na, lá na, na Liberdade Eles começaram a descobrir Ossados de escravos. E isso é muito cultura de apagamento mesmo A gente vai construindo a cidade, vai construindo as coisas E vai esquecendo a história que está rolando aí Então o meu rolê Para entender, por exemplo a, 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 Essa minha questão de, de, de periferia Mesmo de morar nas margens é, Primeiro foi a partir do momento Que eu entendi o que era o centro e aí eu parei e pensei, poxa, se o Centro de São Paulo reúne tantas culturas, tantas histórias que são apagadas desse jeito, quais são as histórias que estão super concentradas na periferia, mas que não são contadas? Porque aqui a gente sofre uma coisa que é o contrário. A gente não sofre tanto uma política de apagamento, nesse sentido de vir alguém construir em cima e, e empurrando a gente para um outro lugar. A gente já está num lugar que é delimitado para a gente, só que a gente nós não contamos as nossas histórias. Então, a gente não sabe qual foi o rolê para bater uma laje no vizinho. A gente não sabe qual foi o rolê das pessoas que chegaram aqui, sabe, primeiro. Porque se a gente visualiza e, e, um, é um tem um documentário que eu vou indicar no final do do, 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 do desse episódio e que ele começa a falar sobre como foi o processo de construção, processo de urbanização da favela de Heliópolis. E ele conta muito isso, que as pessoas chegam é, primeiro como, com a promessa de, 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 de tem um loteamento lá... E aí a, o Estado né, tira as, uma, as pessoas de uma, é, de, de uma das favelas mais antigas de São Paulo... Que ela, lá, era lá na Vila Prudente... Coloca em Heliópolis e barracos... Que, que ficam ali é, totalmente sem condição de higiene, sem luz, sem nada... E aí dali é, eles ficam nessa promessa de que ah, a gente tirou vocês dali... para colocar aqui, mas a gente vai te dar um lugar... Nessa, eles ficam, tipo, 20 anos esperando o um negócio que não acontece, não vira. E aí, a favela vai crescendo, vai acontecendo. E aí, é, é, esse documentário começa a contar essas histórias. Como que as pessoas chegaram? Como é que elas começaram a perceber que elas não iam sair nunca mais dali? Como é que é, eles começaram a construir as, suas, as casas deles? Essas casas de alvenaria, como é que constrói? Como é que começa a bater uma laje? Eu moro num quintal, por exemplo, que é do meu avô, e tem umas cinco casas aqui. Qual foi o processo de construção dessas casas, sabe? Qual foi a primeira casa que tinha aqui? Ou quem foi que chegou primeiro nessa rua? Sabe? São histórias que a gente não conta e aí a gente não leva em consideração também como é que a nossa, o nosso espaço, ele começa a se organizar para pedir luz, por exemplo, para pedir um asfalto, para pedir água, o saneamento básico. Por quê? Porque é, todo, a gente é empurrado para esses lugares e a gente não tem acesso a nada disso. E o Estado não procura, ele não quer saber se a gente tem acesso a essas coisas. Então, todas as questões de asfalto, todas as questões de, de luz, pub, de iluminação pública, é, tudo isso sempre foi conseguido com muita luta e com, com é, lideranças políticas que sempre foram nascendo dentro das periferias. Então, a minha história com o meu território, antes de entender qualquer rolê é, de cor, essas coisas, Sempre foi de primeiro entender como é que esse território surge, né? A partir do que surge, a partir de que luta. E o que que obriga a fazer com que as coisas sejam alcançadas, né? E isso é uma coisa muito de vivência mesmo, porque a, do, ao contrário da elite, que já está organizada, tem toda a questão do capital, blá 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 blá, blá nós sempre é, somos levados pelo intuito de sobrevivência e de identidade. A gente vai construindo uma identidade com os nossos vizinhos Que nos ajudam a bater uma laje Ajudam a fazer isso, ajudam a fazer aquilo E aí a gente percebe que a gente tem que se unir para conseguir as coisas que não estão chegando aqui E aí é muito de um lugar mesmo De identidade pura assim De você ser obrigado A procurar O é, um negócio para você viver melhor
1: Então é, O fato de do não contar a história Já é Fruto de uma opressão, né? Porque a história ser contada, historicamente, é <risos> só ser contada ao longo do, do tempo por um, por um grupo muito específico, europeu, branco, homem, é o é, é, é um, é um padrão, é, é, é essa dominação. E, e a partir do momento que... É, as mulheres, os negros, a comunidade LGBT... começa a chegar, para exemplo, numa universidade... é que essa história, esse discurso... começa a ser quebrado. E, e, a, e a história que passa a ser contada... não é bem aquela. né? Então... É, e o mesmo acontece com a questão de classe. Né? Então o fato de... A, essa história não ser contada... nem pelas pessoas que ali moram... não é, obviamente, culpa das pessoas que ali moram. E sim, consequência... De um projeto político histórico do capitalismo.
0: É, o que o Matheus falou foi algo extremamente. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser extremamente repetitivo, porque eu acredito assim, que em questão de espaço é, a gente tem uma vivência até um pouco parecida, né? Porque a gente mora em bairros que são vizinhos, né? É, eu moro no Jardim de Vera Cruz e o Matheus no Vila Calu. Mas, assim, eu tive um processo diferente porque eu estudei longe de casa, né? E aí, quando você. Sai daqui, como a gente já falou, e vai para outro local, você começa a ver que existe uma diferença verdadeira. E essa diferença é promovida pelo espaço que você vive, né? Porque assim, o cara que ele mora em Moema, que era o bairro onde eu estudava, ele tem contato com várias coisas. Biblioteca, teatro, cinema e tudo mais. Quando você mora na periferia, no Malemale eu tinha um campo para jogar bola... Na rua da minha casa, ainda tenho esse campo. Então, o meu lazer era o que Era jogar bola nesse campo. Então, essa, é, é, esse espaço, ele te oprime de várias formas, te cerceando o lazer, porque aí o lazer você só vai encontrar lá fora, só que você demora duas horas para chegar nesse lazer, e você trabalhou a semana inteira. Você, não, você vai estar extremamente morto pra... Ir para um teatro e para uma biblioteca e fazer tal coisa que a única vontade que você tem é de ficar dentro de casa e descansar, para na próxima semana você ter força para trabalhar mais ainda para enriquecer o, pra o patrão.
3: É, eu pensei numa fala, mas assim. Eu, o que o Matheus e o Thiago falaram assim, é, me, impacta, me impactou muito, e aí eu pensei numa fala ligada ao espaço não necessariamente com relatando a minha experiência individual mas eu pensei falando sobre um teórico que contribuiu muito para que eu refletisse sobre o espaço e que eu ampliasse a, a percepção que eu já tinha e que eu já ouvia de relatos para entender melhor como que ele funciona né é, eu acho que é, é muito complexo quando a gente pensa na pergunta, o espaço como opressão, assim, o espaço é a opressão, e aí a gente vê, por exemplo, no dicionário uma primeira aproximação que ia ter com o espaço lá, é de que o espaço é uma extensão definida que contém e envolve todos os seres e objetos. Isso seria é, opressivo? Não, não necessariamente. Aí a gente tem que perguntar por que, que o espaço é por alguns como uma fonte de opressão, como estrutura a fim de estabelecer como uma fonte de opressão, né? E aí, a minha primeira percepção do, do espaço como uma fonte de opressão foi da distância física que eu sempre tive dos meus pais. Assim, eu, eu tive, por, por algumas dramas familiares, que não acabei aqui contar, eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pelos meus tios. E os meus, pai, meus pais, eles moram em Nazaré Paulista. Não é tão longe assim de São Paulo, só que eles moram numa região que, para eles irem num vilarejo mais próximo, eles demoram cerca de 50 minutos. É, então, é, é uma região bem afastada. E eu sabia que aquele espaço e a configuração de como que ele estava, ele, ele prejudicava eles. Mas aí, lendo o Milton Santos, né? o Milton Santos é um geógrafo brasileiro, um dos maiores nomes da geografia mundial, assim, ele ganhou um prêmio, que é tipo o no Nobel, assim, sabe? Né? Não sei, tipo um prêmio de melhor geógrafo do mundo. Aí ele ganhou isso. Ele é um cara que nasceu em brotas de Macaúbas, na Bahia, e um cara negro, né? E que teve tanta proposição para geografia e é um nome muito importante. Aí ele vai ter uma pr primeira aproximação do espaço. O espaço é uma categoria de análise muito complexa, né? Se você for pensar, a física discute o espaço relativo, a história se utiliza do espaço. Mas assim como se eu perguntasse aqui para os historiadores o que, que é o tempo, é, é, é difícil de responder, né? A gente tem um referenciais teóricos, mas, tipo, tá, eu não sei por onde começar. Eu tenho que ler e, e para começar, articular-se a articular, assim, minha fala. E aí, o Milton Santos, ele vai dizer que o espaço é um conjunto indissociável de fluxos e fixos. E aí, os fixos são os elementos é, concretamente ligados ao solo, né? É, como, por exemplo, fábricas, construções de estradas, empresas, escolas, hospitais, enfim, materialidades. E os fluxos são os que, o, as coisas que dão significado aos fixos, né? E aí eles são divulgados, não necessariamente por um plano concreto, mas por um plano abstrato, tipo a internet, a rede de telecomunicação, ela encurta o, as fronteiras, né? o, o, o espaço físico, né? ela divulga as informações de uma forma muito mais rápida. E aí a segunda aproximação que ele vai fazer sobre espaço é que ele é sistema de objetos e sistema de ação. E... Esse sistema de objetos, esses sistema de ação, eles tentam fazer do espaço a imagem e semelhança do sistema capitalista. E aí eles aplicam o espaço técnica, mas é, os objetos, eles não são frutos de, de um de uma na natureza, eles são frutos de uma ação produzida. E essa ação produzida é recriar a, o espaço e a percepção do seu espaço impor isso às pessoas a imagem e semelhança do capital e aí isso me impactou muito quando, quando eu tomei contato com isso, porque parece ser é muito complexo e a gente, tipo, mano, mas o que ele quer dizer com isso? Mas ele está dizendo o tempo inteiro que implanta na gente uma, uma percepção de que é natural de que é natural você ter milhões eh, de casas vazias no mundo enquanto há milhares de pessoas que não têm moradia. Há a percepção de que, numa escala menor, pensando na nossa cidade, né que é natural você ter a existência de condomínios que são mais parecidos com feudos do que qualquer outra coisa e ter a realidade de, de espaços que não têm saneamento básico. Né? E, então dá essa percepção de que as coisas elas são naturais. Só que elas não são naturais, elas são fruto de uma ação. E assim como o espaço ele é sistema de fixos e fluxos, ele também é o espaço banal, ele é o espaço das pessoas. E as pessoas criam relações, e essas relações elas não necessariamente precisam reproduzir a lógica do capital. Né? Então por isso é muito significativo a gente ocupar os espaços existentes nessa, na, na cidade, a gente co construir o um sentimento de identidade, né? não necessariamente... Ao, aquilo que é imposto pra gente, né? Os nossos ancestrais, os nossos contemporâneos, eles continuam construindo, assim, né? Que, que são laços de solidariedade, são laços de solidariedade que, que denunciam o quanto é essa, essa realidade imposta à cidade, né?
2: É que eu acredito, pelo menos, que a questão é que quando você vive na periferia, as desigualdades elas são sentidas muito mais na pele do que pessoas que moram em outros espaços da cidade, por exemplo. Por quê? Vamos lá. Meu sonho era morar no centro, por exemplo. Eu queria muito morar pelo menos em Santa Por quê? Lá tem ônibus, lá tem espaços de lazer, lá tem delivery. Acho que isso é uma coisa muito banal de jovem, moderno, como dizem o Danilo e o Thiago de pós-modernos, mas, <risos> mas é que, cara, o iFood não chega aqui onde eu moro, mas ele chega em Santo Amaro e é, é super fácil é, ele chegar aqui. E aí o rolê que eu acredito é que, na, na verdade, quando você mora na periferia, essas desigualdades elas são muito mais potencializadas, e aí você sente de uma forma muito grande. Então, como o Thiago disse, não é porque você, sa você sai da periferia porque você quer Dar simplesmente um futuro melhor para o seu filho ou para quem está com você. Mas porque você entende que a periferia, mesmo sendo um lugar de muito afeto, ela também é um lugar que constrói muita dor. Que tudo que você consegue é com muita dor. E aí você sai, você tenta a qualquer momento sair da periferia para que você consiga viver de uma forma menos dolorosa. Então é muito fácil é, você viver num ambiente em que você tem. O delivery na sua porta, é muito fácil você viver num ambiente onde pode ser 3 horas da manhã, você sabe que você vai chegar em casa porque tem Uber circulando, ou porque tem ônibus por perto, ou porque você sabe que você mora num espaço que não tem tanta violência ao contrário da periferia. Isso é comum até hoje, você vê é, pais e mães subindo para buscar os filhos no ponto, meia-noite, ou até 10 e meia da noite. Porque é um espaço de muito perigo. Gente que sai para sai trabalhar. Quatro horas da manhã. E sempre vão acompanhados também. Porque é um, é um, é um, é um horário de perigo. E isso também. É, e tem lugares que você evita de entrar. Porque você sabe que é perigoso. É, tudo, tudo, é, toda essa atmosfera. Vai ser criada E você vai sentindo muito a flor da pele. Você também tem uma questão. Que é por exemplo. Dentro da própria periferia. Você vê ruas onde as casas são melhores. E, as, e, e tem casas que são e então, tem um péssimo estado então aqui por exemplo aqui onde eu moro, eu moro numa rua que agora tem um loteamento, tem um condomínio fechado na minha rua agora mas ao mesmo tempo que você tem um condomínio fechado ali, que tem um monte de casa boa sendo construída, se você descer mais um pouquinho lá na frente, você consegue ver uma configuração de favela mesmo, onde você não tem ruas, você tem becos, e aí você tem uma casa em cima da outra, você tem problema de córrego, você tem um, um, uma questão de, de das pessoas estarem coladas literalmente umas nas outras. Então, dentro da periferia, a percepção de dor, essas coisas elas são muito mais potencializadas. E aí você tenta a todo momento sair dessa realidade. É, não só para que você tenha uma, uma condição melhor, por exemplo, de você falar... Poxa, eu venci na vida, né? Mas para que você consiga dormir em paz. Porque você sabe que você mora num, num espaço que está contribuindo de alguma forma com você. É, não é mais um espaço onde você vai ter que acordar três horas da manhã correndo... Porque o policial tá procurando bandido... E aí ele resolve subir em cima do seu telhado e quebrar tudo no seu telhado... Pra pegar o cara que tá, tá fugindo dele, sabe? Não é um lugar que você tem que botar todas as televisões no mudo... Porque você escuta um barulho de tiro e você quer saber de onde que tá vindo esse barulho desse tiro... Porque você ouviu e aí você vai perguntando se você ouviu isso, se você ouviu aquilo... Ou um espaço onde chove e aí você tem que sair correndo porque a casa começa a encher de água porque você mora do lado de um esgoto, sabe? Então, essas coisas do dia a dia que ampliam essa sensação de você ser desigual é que vão tornando é, essa necessidade, vão criando essa necessidade de que você tem que sair desse lugar. Porque é um, um lugar que realmente vai te trazer muito mais sofrimento do que felicidade, né? Mesmo que a gente naturalize esse espaço que a gente vive. Mesmo que a gente ache que a gente está aqui porque Deus quis assim, sendo que a gente está aqui porque existe um capitalismo, obviamente, mas também porque aqueles que vieram depois da gente se organizaram de uma forma onde elas não conseguiram chegar em um espaço que tornasse é, uma outra realidade possível, né? Mesmo a gente sabendo que é uma questão histórica de sistema, que é criada e as pessoas vão nascendo e morrendo e vão vivendo e se desenvolvendo muito disso, né? então o rolê é muito mais a flor da pele dentro da favela quando você tá dentro né, do que de você parar para pensar mesmo na, na, em quem tem culpa do que né?
3: eu acho que a, as falas do Matheus são sempre muito impactantes assim, é, é difícil falar depois mas enquanto ele, ele falava eu pensei em algumas coisas é, a, a primeira coisa que eu pensei foi uma, uma fala que eu ouvi uma vez do Ferrez que ele tava refletindo sobre programas de televisão, né, que que vão utilizar da meritocracia e tal, e aí chegam em pessoas que estão nesses espaços, vivendo numa favela, né, mostra lá o, a, a moradia dela, não sei o quê, e fala assim, ah, tipo, apesar de tudo, de estar tá vivendo nessa realidade, de tudo isso, você é feliz? Aí a pessoa responde, eu sou feliz, mas aí ele reflete, tipo, Primeiro você tem que dar, dar, é lógico que ela é feliz, porque ela vai criar laços e ela vai representar a sua vida da melhor forma possível. Mas para você utilizar é, é, esse argumento para justificar, olha, ela vive aqui, mas apesar disso ela é feliz, você tem que dar às pessoas a oportunidade de ter é, a, a noção de como que é viver em um outro espaço, sabe? E aí, enquanto você falava, eu refleti bastante sobre isso. E também quando é, você falou que é muito significativo, né? Você falou que é, parece banal, mas não, não é nem um pouco banal, assim, né? O fato de, por exemplo, o iFood não chegar ao Correios ou a encomenda da Casas Bahia, né? Mas é, é tipo, tem um, tem um episódio daquela série Cidade de é, Cidade dos Homens É, Cidade dos Homens, né? Que foi produzida pela Globo e tal. E aí é um episódio que chama Correios. E aí nesse episódio, o Laranjinha e o Acerola, eles são responsabilizados pelo tráfico, porque teve ausência lá de, de um sistema de, de Correios, e o Correio não chega lá porque não tem um mapeamento, não, não é distribuído em ruas assim, e tal. E eles, eles são eles têm a função, né, destinada pelo tráfico, de mapear a favela, e é muito interessante esse assim, episódio, sabe, porque eles, eles começam a mapear a favela, e eles vão, vão construindo isso através do, dos sentimentos e da percepção que eles têm, sabe, e aí eu não, eu não vou lembrar do, de, de detalhes do episódio, porque faz um tempo que eu, que eu assisti, mas tipo, é, sei lá, tem, tem uma... Uma bifurcação E aí tem a casa lá da Dona Maria Aí tipo, vamos chamar essa rua aqui De Rua da Dona Maria, entendeu? Tipo, é, é toda essa noção De, de pertencimento Aquele espaço e de, e, e, e de que eles Têm um, uma relação afetiva Com aquilo, né? Esse episódio é, é muito legal, recomendo assim, Não vou ficar como recomendação final Mas enfim
1: assim
0: então pessoal, agora nós iremos partir Para as indicações Eu
1: vou indicar o um artigo que eu li Para me basear é, Nesse episódio né? Vou fazer uma base teórica É um artigo de duas arquitetas É um artigo maravilhoso Eu precisava para As minhas falas eu precisava De umas 5 páginas do artigo O artigo tem 25 e eu li todo Porque é muito bom, muito bom mesmo Chama A Cidade de São Paulo no século XIX e os, os Curtiços da Santa Efigênia. Publicado pela revista Restauro, volume 2, número 4, de 2018. Escrito por Solange Aragão, que é arquiteto, urbanista, mestre e doutora pela FAO, pós-graduada... pós-doutora pós em História do Brasil pela Friculete. E Thaís de Souza, arquiteto, urbanista, mestre e doutora pela FAO. É um artigo realmente muito, muito bom. Né? Vale muito a pena, especialmente se... se para historiadores que tem uma, uma que são mais acostumados com a linguagem, mas é um artigo realmente muito bom. Uh, outro livro que eu até citei na, em uma das minhas falas, que é italianidade no interior paulista: Percursos e descaminhos de uma identidade étnica de 1880 a 1950 do Oswaldo Truppi. Ajudar uh, os dois livros: que se chama A capital da solidão e a capital da vertigem: Uma história de São Paulo das origens a 1954 que trata bastante de história cultural, né? De desenvolvimento urbano e, e as, as diversas culturas que, que nascem em São Paulo. É do Roberto Pompeu Toledo publicado pela editora Objetivo.
3: Eu vou indicar o filme da Eliane Café, que é o Era o Hotel Cambridge, que, que relata como funciona, é um filme muito bonito, que relata como funciona um movimento de ocupação, né? é ocupado um hotel no centro de São Paulo. É, esse filme é, é realmente muito bom. E eu vou indicar uma outra coisa também, que é um curta que eu, eu sempre que tenho oportunidade, indico para as pessoas, que é do, do diretor de Bacurau, que é o Kleber Mendonça, né? E é o curta Recife Frio. É, ele não necessariamente tem a ver com, com as questões que a gente discutiu aqui só. Ele fala de outras coisas. É um curta muito interessante, tipo, porque ele é um falso documentário. É, tipo, contar um fenômeno natural que aconteceu no Recife e ele ficou frio, tipo, caindo neve mesmo. E como que isso afeta a rotina da cidade, da identidade cultural. É, é muito legal. Né?
2: Bom, é, eu vou indicar um documentário e um curta. É, o documentário se chama Estrada das Lágrimas no Ele tá disponível no YouTube. Ele é um documentário produzido pela TV Cultura nos anos, no final dos anos 80 para os anos 90. E ele, ele, é, ele é produzido por alguns repórteres que vão morar durante um tempo na favela de Heliópolis. E aí eles começam a acompanhar a rotina dos moradores para entender quais eram as vulnerabilidades, quais eram as questões que permeavam a, a vivência daqueles moradores. Né? Eles se mudam para uma casa de alvenaria e, a eles, e, e o, o documentário ele é contado por dias, então você vai ver lá segunda, terça, quarta, quinta. Ele vai contar toda a rotina do morador, desde de quando ele está trabalhando durante a semana, até quando chega no final de semana, onde os homens vão para o bar bebê, as mulheres vão para a igreja, é, ou vão para forró com eles, e aí no domingo vai todo mundo barrilagem. É um documentário que eu acho que ele é muito sensível para essas questões de território, e que ele também mostra como que não mudou muita coisa, sabe? Como que as coisas continuam as mesmas. É, ele vai falar de gravidez na adolescência, ele vai falar de racismo, ele vai falar de, de, de é, questões de, de como a periferia sofre com problemas respiratórios desde sempre, por causa das condições, porque mora num, em lugares extremamente úmidos, né? Como vocês podem ver aqui na minha parede, um, um mofo, né? <risos> Então, ele vai contar muito como que, que, que é, a favela, ela vive, né? E o culto que eu quero indicar é de um amigo meu. O nome dele é Daniel João. Ele fez pra, ele estudou na, na Etec de Artes aqui. E aí, ele fez um documentário que eu vou deixar o link dele lá na página do Facebook. Eu vou postar no Facebook, né? Que agora a gente tem Facebook, né, galera? Vou postar lá no nosso Facebook, porque o Instagram não permite links né, no na bio então vou postar lá no Facebook, Puxa o Instagram. E aí, o curta dele, ele é um curta em stop motion, e aí ele mostra é, a vida de uma família de capivaras na, na beira, nas margens do Rio Pinheiros. E aí essa família de capivaras chega na margem do Rio Pinheiros, quando ele é só um rio, e aí, ela, essa família, a família começa a passar pelo processo de urbanização. Então, eles, elas, como que essas capivaras, né, são pilhadas capivaras, como que essas capivaras sobreviver, tentaram sobreviver dentro desse processo de urbanização? E aí elas vão correr, elas vão fugir. É um, documentário, é um curta muito legal. É um curta que foi selecionado na Mostra Independente de Jovens Cineastas, que aconteceu é, em maio do ano passado no Sesc Ipiranga. Então, ele é um documentário que ele é curto, é um, um curta muito curto literalmente, mas que ele é muito sensível porque mostra justamente esse processo de urbanização que destruiu os rios de São Paulo, né, para atender os sonhos burgueses de pessoas muito loucas que hoje, né, que ele está sambando na cova, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, <risos> essas são as indicações.
0: É, as minhas duas indicações, primeiro é algo a ver com o tema que a gente tratou aqui, né, que se chama, é um, um documentário, né, da editora Contexto que se chama Entre Rios, a urbanização de São Paulo, que vai pegar desde lá da criação da, da Vila de São Paulo até os momentos mais... É, atuais de, de urbanização mesmo da cidade, é muito bom, tem uns 25 minutos de, de documentário é, e, e, e ele é bem didático né, até para quem não é da área de história entender como é que se deu a urbanização de São Paulo é, é muito bom A minha outra indicação é uma série animada da Netflix que se chama O Vazio, tá na segunda temporada E é, ela é super interessante porque assim, ela trata com uma questão que é videogame e realidade virtual né, são três crianças que elas entram em um jogo e, e lá elas têm que passar os desafios desse jogo. É uma série muito boa, assim É gostosinha de assistir. Os, os episódios tem entre 25 e 20 minutos. É, eu recomendo. E essas são as minhas duas indicações. Então, pessoal, acho que é isso. É, sigam a gente nas redes sociais. Sigam a gente no Spotify. E até mais. Tchau. <música>